1: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
2: Hoy en Buenos Días América conversamos con Manolo González Moscote, periodista Día 19, en medio de la guerra. ¿En qué punto estamos? Además, conversamos con Sergio Negrete, economista. ¿Cómo ha impactado la guerra de Rusia contra Ucrania en el precio e incremento de la gasolina en Estados Unidos? Carolina Rodríguez, especialista en hipnosis, nos habla del poder de la hipnosis. ¿Para qué se usa esta técnica y cuáles son las enfermedades principales que se tratan? También conversamos con Ramón Garín y Ramiro Fumanal. Ellos son dos españoles que emprendieron viaje desde Huesca para ir a donde se encontraban refugiados ucranianos en medio de esta guerra. Nos relatan su travesía y también conversamos con Pablo, quien es una de las personas que va de vuelta a España para proteger a sus familiares. En Los Deportes, Max Pérez Jiménez nos habla del Clásico de la Liga Mexicana y también del resto de la jornada de este domingo. Vámonos de inmediato con Manolo, Moscote, quien, Manolo González Moscote, quien está con nosotros, periodista. Hola, muy buenos días y feliz inicio de semana, Manolo, en medio de la guerra, lamentablemente.
0: Hombre, para mí es un gusto de verdad que saludarles esta mañana, como tú lo dices, las noticias no son buenas, indiscutiblemente, todo lo que está pasando ahí en Ucrania, tantas muertes, pero bueno, es el día a día que hay que cubrir, ¿no?
2: Manolo, varios altos cargos de la administración de Biden han afirmado que Rusia ha pedido a China asistencia militar y ayuda económica para ayudar en su invasión de Ucrania, mientras que China niega que Rusia le haya pedido apoyo. ¿Qué lectura podríamos darle a esto? ¿A quién le creemos y cuál crees tú que sea la tendencia?
0: Bueno, mira, te voy a comenzar desde atrás. Putin acaba de arrestar, está en su casa, arresto domiciliario, un alto oficial. ¿Y qué significa esto y su lugar teniente? Significa que al parecer Putin escuchó lo que quería escuchar, más no la realidad de lo que iba a ser la invasión. ¿Qué significa esto? No contaba con las armas que supuestamente tenía y nos contó al mundo y le metió miedo al mundo que tenía un ejército muy preparado, muy bien armado para hacer lo que quería hacer y que supuestamente eran 48 horas que le tomaría llegar a Kiev e izar la bandera rusa allí. Cosa que no ha pasado. Los generales comienzan a pasarle factura, yo les hablaba a ustedes, de un generalato que no está muy de acuerdo con el accionar de Putin y que a él mismo le puede dar un golpe de Estado. ¿Qué significa pedirle armas a China? No cuenta con las armas, ni es el gran poderío militar que nos han querido vender. El dinero lo necesita. Quiere hacer negociaciones con China en rublos, porque la mitad de todas sus reservas en oro y, y, en, y en dólares la tiene cerrada en este momento. ¿Qué significa? Las marchas en la calle, la gente protestando, los comercios vacíos en Rusia, es lo que le van a pasar la factura a Putin por su accionar. Manolo, recuerdo que en las últimas dos semanas
3: usted nos ha hablado muy bien de este tema y nos ha puesto de ejemplo las fotos de esta mesa larga en la que se reúne Vladimir Putin con sus asesores. Veía este fin de semana otra foto cuando se reúne con los oligarcas, con los empresarios del país eh, que no, no daban la fecha exacta en el artículo que, que leí, pero... Era un Putin solitario en una mesa con unos oligarcas y unos empresarios al fondo con varios, varios metros de distancia. Esto demuestra la tesis de cómo Putin no le habría informado a sus funcionarios más altos, los más cercanos, eh, que iba a atacar Ucrania, sino que solamente lo habría hecho con unos muy poquitos que tienen que ver con la estrategia militar, es decir, esta
0: guardia pretoriana, si quisiéramos darle algún nombre. En efecto, Putin tiene solamente uno o dos empresarios que lo acompañaron, que son amigos de él desde San Petersburgo, cuando Putin todavía no era ningún personaje de nada. Y ellos han hecho dinero, obviamente, gracias a los favores de Putin, y hoy son sus consejeros de primera mano, las personas a las que les dice «yo quiero que Rusia reflorezca, yo quiero que Rusia sea grande de nuevo, pero sea un imperio más grande aún que la Unión Soviética». Y son los que le han escuchado su historia. Pero hay otro grupo de empresarios que llegó un poco más adelante, los cuales sí lo pueden traicionar. Inclusive uno de ellos está ofreciendo más de un millón de dólares por la cabeza de Putin. Las cosas, te repito, de esa guardia pretoriana, como tú dices, se comienza a desmoronar. Ahora, no olvides también algo que dijo Marco Rubio, el senador de los Estados Unidos, y es dirigiéndose a los generales de que todos estos crímenes de lesa humanidad van a ser ellos los que van a tener que pagar por esto por Putin, porque Putin tiene una esperanza de vida, al parecer, de tan solo dos años, según dijo Marco Rubio. ¿Esto qué significa? Hombre, que al parecer el tipo no solamente tiene una enfermedad terminal, sino que también está mal de la cabeza porque lo han constatado muchísimos presidentes que lo han visitado allí en el, en el Kremlin. A propósito, esta mesa está ubicada en la famosa Sala del Trono, Allí era donde se improvisaban los ares rusos, en esa sala que tiene el piso, el parquet, que tiene esa sala, es una sala que costó millones y millones de dólares para restaurarla y tiene las maderas de todos los colores del arco iris a vida y por haber que jamás ha conocido el ser humano, están allí en ese piso.
2: Manolo, hay fuertes rumores y ya el presidente de Ucrania ha confirmado que quiere un cara a cara con Putin, ¿tú crees que esto se logre?
0: Putin no quiere ese cara a cara Putin no quiere ese cara a cara porque Zelensky eh, sabe cómo manejar la situación y Putin no está en condiciones precisamente de enfrentar a Zelensky es él el que se ha negado en todo momento a tener un cara a cara eh, con Putin, además Putin desconfía ya de todo el que se le esté acercando por aquello que te he dicho no todo el mundo eh, está con las intenciones de, de sentarse en paz con él, ya se sabe que le han redoblado su guardia, le han redoblado todo el sistema de seguridad por todo esto que te estoy contando pero lo cierto es que Zelensky está desesperado Zelensky sabe que es cuestión de una dos semanas y él mismo ha dicho una vez Putin llegue con sus armas, acaba de hacer mírate lo que viste no el fin de semana uh -huh. acaba de llegar a 10 millas de la frontera con Polonia con esto de eh, atacar a una base militar esto que significa que está demasiado cerca de la OTAN, a pesar de que existe una línea, ojo, una línea entre Moscú y la OTAN para coordinar este tipo de acciones y que no se vea perjudicado que los aviones puedan entrar equivocadamente en cielo aéreo de la OTAN lo cierto es que esta llegada de Putin tan cerca de la frontera de la OTAN pone la alerta al máximo, porque recuerda, ataca uno de los miembros de la OTAN, atacarán todos, y esta sería la Tercera Guerra Mundial. Y si lo vemos desde el punto de vista de que sale corriendo a pedir armas a China que no tiene, y la OTAN tú sabes que es una fuerza demasiado grande, pues Putin va a tener nada más la opción es nuclear, y es lo que no quisiéramos, ¿no?
3: Pues es que según narraba a Juan Diego Arredondo, el periodista colombiano que resultó herido en un ataque ruso cuando se movilizaba en un carro que estaba tratando de llegar para ser testigo del de éxodo ucraniano hacia, hacia países ex externos, al otro lado de la frontera, por cierto ataque en el que también murió el, el periodista estadounidense Brent Renaud, pues él decía que esto había ocurrido ahí en los límites de la frontera y esto demuestra hasta dónde podría estar llegando el desespero de Vladimir Putin cuando ya se está acercando tanto a esa línea que nos pondría a
0: portas de una guerra mundial en efecto y además mira hay que, hay, hay que anotar algo bien importante bueno, lástima por supuesto lo de Renault, hay algo muy interesante y es el hecho de que Putin quisiera, quisiera quedarse con al menos desde el Dnieper. Dnieper es el río que atraviesa eh, Ucrania, quisiera quedarse en la parte este de ese río, toda la mitad, casi la mitad de Ucrania, quisiera quedarse allí. Pero el problema es que de todas maneras Polonia está allí al otro lado eh, con la otra mitad de Ucrania y hasta qué punto se lo van a permitir los ucranianos que se quede con esa parte. Eso es lo que ha trascendido en las últimas horas, que al parecer Putin estaría pretendiendo esa conquista para quedarse con esa parte y desde allí, pues obviamente tener más dominio hacia Ucrania
2: Manolo, nos quedan 30 segundos, pero me gustaría preguntarte, ¿cuál crees tú o cómo sería el escenario del fin de la guerra?
0: El escenario del fin de la guerra, primero que todo eh, que en este momento se establezca eh, un corredor humanitario que también pare, se pare el fuego y por supuesto se lleguen unos acuerdos y Putin se quede en su Rusia y deje obviamente eh, liberado y tranquilo al pueblo ucraniano ese sería el, el, el escenario ideal ¿no? ¿pero crees que ocurra? No, no creo que ocurra. Putin no. se va a quedar con el pedazo que ya tiene.
2: Bien. Gracias, Manolo, por estar con nosotros esta mañana.
0: A ustedes gracias, chicas.
2: Él era Chico. Manolo González Moscote. Eh, besos para Juan Carlos especialmente. Eh, periodista, <risa> hablándonos como siempre todas las semanas con nosotros acá en Buenos Días Americanos. Bueno, vamos a conectar de inmediato con Sergio Negrete, quien es economista. Hoy está con nosotros para hablar del de aumento de la gasolina. Buenos días, Sergio. ¿Cómo estás? Muchas gracias por conectar con nosotros.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal se me escucha?
2: Le escuchamos perfectamente. Muchísimas gracias. Señor Sergio, sí. queremos arrancar con el precio de la gasolina, porque es que... Desde hace varios días o desde que arrancó esta guerra, nosotros hemos abierto las líneas para entender qué opinan eh, nuestros oyentes, ¿no? que obviamente en su mayoría están en los Estados Unidos. Y hay sí. varios de ellos, muy pocos, realmente dicen... No orden no de la guerra, eso no nos afecta a nosotros, eso está del otro lado, así que eso no llega a nosotros de ninguna manera y estamos viendo que algo está pasando. ¿eh? Los precios de los productos terminados y la gasolina principalmente han tenido incrementos muy drásticos en las últimas semanas, pero quiero preguntarle, señor Sergio, ¿podríamos estar cayendo en el aumento de la gasolina gracias a lo que está pasando en Rusia?, eh, y en las medidas que están tomando muchos países o podría haber un poco de especulación porque justamente están impulsando legislación en California para divulgar ganancias de refinerías de petróleo por supuesto recargos misteriosos a la gasolina entendiendo que en California se paga más que en cualquier otro lugar de los Estados Unidos entonces, ¿estamos pagando el precio de la gasolina gracias a lo que está pasando con la guerra o es que hay un poco de especulación?
4: No, A ver, especulación siempre puede haber en los mercados en torno a productos, dependiendo de si alguna empresa tiene mucho poder de mercado, digamos que tiene cierto control sobre producción que sea importante. A ver, es, ese elemento de que ahora se llama especulación siempre está, está presente, pero no podemos decir que el precio de hoy de la gasolina sea producto de la especulación o de especuladores en la sombra, ocultos, esto siempre ocurre esta clase de acusaciones o de dichos pues cuando hay disparos de precios entonces ¿quién está ganando? quién está. lo curioso es que cuando bajan mucho los precios ahí nadie dice nada no se habla de especuladores no se habla... ahí sí es el mercado el que está funcionando y es el mercado el que está funcionando en estos momentos o sea, yo entiendo que no nos guste a mí tampoco me gusta pagar más por la gasolina hago la aclaración no no quiero que parezca lo contrario pero esto es producto de mercado y el precio es internacional. Si se controlara el precio en los Estados Unidos, aquellos que producen lo van a vender afuera. Van a decir, oiga, a mí, a mí no me conviene aquí adentro. Entonces, por supuesto, el, un precio global, como es el de la gasolina, hay que agregarle transporte, hay que agregarle muchas cosas locales, pero el precio es internacional. Y entonces, en ese sentido, la gasolina en los Estados Unidos y en Kenia y en Afganistán va a seguir un precio internacional a menos que el gobierno intervenga de alguna manera con subsidios, como ya anunció el presidente de México, y, y lo digo a mi pesar, no es algo bueno estar subsidiando un producto contaminante y un producto que beneficia sobre todo a los más ricos, los que tienen el, la camioneta más grande, pero, pero bueno, a menos que se haga lo que hace, por ejemplo, por desgracia, el gobierno de México, entonces el precio es de mercado, y es lo que está ocurriendo.
3: Básicamente por allá iba mi, mi siguiente pregunta, Sergio, porque hay muchas personas que no se explican por qué razón si de todo el combustible que importa a Estados Unidos, que de por sí ya es un país que tiene total autoabastecimiento eh, en este tipo de energías, si de todo ese combustible solamente el 3% proviene de Rusia, pues mucha gente se pregunta ¿pero por qué entonces el precio sube? ¿por qué no acudir a los más de 700 mil millones de barriles que están guardados bajo tierra en cavernas de Texas? Y entonces me imagino que eso es el precio internacional.
4: Absolutamente. Ah, no, pero ahí tienes un muy buen punto. La Reserva Petrolera Estratégica de Estados Unidos ciertamente está ahí y eso es, bueno, si vamos a hablar de mercado, pues hablemos de oferta y de demanda. El presidente Biden puede ordenar un aumento de la oferta recurriendo a esa reserva, que para eso está precisamente. Se constituyó en los años 70 precisamente para tratar de tener un colchón, una protección, y ahora más, como tú dices, el principal productor de crudo del mundo no es Arabia Saudita, es Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, sí, activar esa oferta, no sé, creo que no sería una mala idea, francamente, en estos momentos para tratar un poco de aquietar las aguas, pero, el, pero sí que sea el 3% o aunque de hecho Estados Unidos no importara una sola gota de petróleo de Rusia, de todas maneras el precio es internacional, Aquí tienen como referencia el West Texas Intermediate y en Europa tenemos el Brent, pero bueno son referencias globales, perdón,
2: Sí, no, le estamos escuchando. Es que hubo una interrupción, pero le terminamos de escuchar perfectamente. Pero fíjese, señor Sergio, el precio de la gasolina ha bajado muy poquito en las últimas horas, al menos acá en Estados Unidos, tras romper un récord la semana pasada, ya lo decíamos, no, no, de 4.33 promedio nacional. ¿Qué se espera para para el futuro inmediato, es decir, mañana, la próxima semana. ¿Esto va a continuar bajando? ¿Hay un plan del gobierno de Biden para que no sintamos eh, incremento o más incremento en los próximos días? ¿Qué cree que va a pasar con el comportamiento del precio de la gasolina en este país?
4: No, 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 no. Es que estamos hablando de, de épocas inéditas. Acabamos de pasar la, una pandemia de COVID que llevó el petróleo a precios negativos. Lo nunca visto en la historia de la humanidad. Y ahora estamos en una... Esto es una guerra. O sea, yo entiendo que no la sintamos. O sea, yo tampoco la siento ni en el día a día, ni en el supermercado, ni nada. Pero hay consecuencias en donde nos, nos impacta y este es uno de esos precios clave del mundo. Entonces, no, no, la gente tiene que mentalizarse de que qué puede pasar en una guerra. No tenemos idea. ¿Cuánto va a durar? No sabemos. ¿Se va a intensificar? No sabemos. Puede haber armas nucleares, puede haber armas químicas, puede haber la OTAN, como acaban ahora de mencionar, de la OTAN. No, 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 estamos ante una incertidumbre tal que no hay forma, ya quisiera yo, pues, poderte pronosticar con cierta certeza algo. No, no, el precio se puede seguir disparando, se puede desplomar, o sea, va, depende de tantos factores. El hecho es que tenemos que estar preparados para lo incierto, o sea, saber que no sabemos, actuar en consecuencia, y ciertamente en ese sentido el gobierno Biden tiene, pues, de entrada la, la reserva estratégica, Creo que es algo que hay que tener muy a la mano para poder al menos aquietas un poco las aguas de la incertidumbre. Pero esto es guerra. Y en una guerra no hay manera de, de pronosticar con, con certeza, quiero decir. Entonces, ¿qué es lo que de seguro te puedo pronosticar? Y esto no, no, no estoy siendo sarcástico. Volatilidad. Eso es lo que te puedo pronosticar. Unas subidas y unas bajadas drásticas en el precio que van a tener subidas y bajadas drásticas en la gasolinera en el precio que ve el ciudadano cada día
3: ¿sabe que eh, a esto se le suma la alerta que hay a nivel mundial de que se, que se pudiera registrar una crisis alimentaria, es, eh, Rusia es quizás el mayor productor de abonos agrícolas productos que vienen precisamente subderivados de esa explotación petrolera y pues no están llegando al planeta, producen más o menos, y estoy apelando realmente a mi memoria, entre el 10 y el 13% de los fertilizantes que se, que se consumen de forma global. ¿Usted cree que con estos precios disparados debido a la escasez de estos productos, de estos fertilizantes agrícolas, podríamos estar a puertas de una crisis alimentaria en el planeta cuando se llegue el momento en que no tengan cómo pagar esos productos, los países más pobres que están dedicados precisamente a la agricultura y que en buena parte se utiliza para alimentar a estas, estos países subdesarrollados?
4: Efectivamente, no, no, sin duda, eso da lo por hecho. Si tú estás sacando de la oferta, de la oferta que tú quieres, 13, 10% del producto, vas a traer un impacto fortísimo en el precio. Y entonces, bueno, sacas a gente que antes usaba ese fertilizante, ese producto, uno, porque o ya no está disponible o no, sí va a estar disponible, pero mucho más caro. Y entonces te va a impactar toda la cadena de precios. Ahora, esto es tiempo de uso, de cosecha, no estamos hablando de una crisis alimentaria la semana que entra, pero probablemente sí en seis meses de un fuerte aumento en precios de, de alimentos, más todavía que ya está ocurriendo ahora. O sea, no, sin hablar de fertilizantes, estamos hablando de la escasez de trigo o de aceites o de o sea, cosas que produce Rusia, que produce Bielorrusia y que ahora se han sacado del mercado. Estás hablando que una economía, la, la economía número 11 del mundo, de golpe las has sacado del circuito mundial, vamos a decirlo así, de finanzas, de comercio, con todo lo que esto va a y un importantísimo productor de materias primas, que es Rusia. Entonces, bueno, no, 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 esto lo vamos a sentir, lo vamos a ver, lo vamos a sufrir por años.
2: Uh -huh. señor Negrete, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, el tiempo se nos ha agotado pero siempre es un placer conversar con usted
4: bueno, el placer es mío, agradezco inmensamente poder llegar a todos a auditorio estar con ustedes acompañándolos esta mañana y siempre a sus órdenes
2: muchas gracias, él es Sergio Negrete economista, ¿cómo ha impactado la guerra de Rusia contra Ucrania en el precio e incremento de la gasolina en Estados Unidos? allí lo, lo ha respondido Bueno, nos vamos de inmediato a conectar con nuestra próxima invitada. Ella ya está en línea y a través de nuestro Facebook Live y para nuestro canal de YouTube, Carolina Rodríguez, especialista en hipnosis. Buenos días, Carolina. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
5: Buenos días para todos, estoy feliz de, de estar acá con ustedes, gracias por la invitación y, bueno, y gracias a las personas que nos están acompañando en este momento.
2: Muchísimas gracias. ¿Para qué se usa la técnica de la hipnosis? Yo creo que hay muchos mitos alrededor de esto, pero realmente, ¿cuál es el poder de la hipnosis y para qué se está usando actualmente?
5: Bueno, la hipnosis realmente se, se puede utilizar para muchas cosas. Eh, en el ámbito clínico se puede utilizar para el manejo conjunto de muchas enfermedades, como por ejemplo tener intestino colon irritable, tener depresión, ansiedad, problemas para controlar el peso, adicciones, fobias. Insomnio, realmente eh, el propósito es mucho, inclusive no tanto desde la parte como clínica de salud, sino también como para motivarnos o para cambiar creencias, conductas. Entonces tiene, tiene muchísimas aplicaciones.
3: Sabe Carolina que cuando hablaron del tema de la hipnosis y yo veo que usted va a entrar por el Facebook Live y no solo para nuestros oyentes en la radio, yo estuve tentado a recibirla con los ojos cerrados. <risa> crece el temor este de que a través de la hipnosis también nos pueden manipular, pueden cambiar cosas que nosotros quisiéramos hacer por cosas que no quisiéramos ¿esto es así de cierto?
5: Eh, me encanta me encanta esa pregunta Juan porque realmente sí es una creencia popular y realmente no, les quiero decir a todos que, que esto no es cierto. Las personas piensan que cuando están en un estado de hipnosis eh, pierden por completo su voluntad y quedan inconscientes. Realmente estar en un estado de hipnosis es estar en un estado de relajación en donde la persona que va a ser hipnotizada va a recibir unas sugestiones que solamente él va a estar de acuerdo en imaginarlas o en sentirlas si lo desea y en ningún momento la persona que está haciendo la hipnosis puede pasar por encima, digamos, de los valores o de la ética de esa persona, o sea, esa persona si, si siente que en algún momento lo están vulnerando, inmediatamente pues se para o, o detiene la sesión, es más, o sea, si la persona ni siquiera desea realmente ser hipnotizada, el, el hipnotizador no puede hacer nada porque no se trata de un poder sobrenatural, se trata de que la persona nos dé el consentimiento para poder hacerlo.
2: O sea, una persona que está hipnotizada va a recordar perfectamente lo que ha ocurrido en medio de la sesión, ¿cierto? Ok, sí Andreina, de,
5: evidentemente existen personas más sugestionables que otras, ¿cierto? Entonces, las personas pueden estar más somnolientas en ciertas partes de la hipnosis, pero el subconsciente siempre está despierto y en ese subconsciente es en donde están nuestros valores, nuestras creencias, eh, nuestras limitaciones y si el subconsciente en algún momento percibe lo que les estaba contando ahorita de que está siendo vulnerado o violentado, hay una alerta de nuestro cerebro que inmediatamente hace que despertemos y digamos no,
6: eh, quiero no, no continuar o, o basta hasta acá. Y yo te querría preguntar, ¿eh, ¿qué es lo que se siente, qué es lo que siente una persona cuando está en esa condición hipnótica? Yo no lo he probado nunca, no sé vosotros. Ok, ok. Eh, bueno, Clara,
5: eh, realmente es un estado de mucha tranquilidad. Las personas pueden, pueden sentir sensaciones con respecto a lo que van escuchando. Un ejemplo, en la, en, en la sesión yo les puedo decir, imagina que estás en un lugar tranquilo, en una playa, sintiendo el olor del mar. Entonces, las personas a través de la sugestión pueden sentir como vívidas ese tipo de sensaciones. Eh, pero no ocurre nada más allá de, de lo normal y, como les decía, eso depende mucho del grado de sugestión que tenga cada persona. Eso es bastante variable.
3: Yo no sé si la pongan aprietos, pero entonces sí, es que okay. recuerdo, recuerdo haber, muchos, haber visto muchos shows, eh, un par de ellos en persona, no, no creo que más de dos, en los que hablan de la hipnosis. Y entonces sí. termina uno viendo personas cacaraqueando como gallinas, ladrando como perros, maullando como gatos, y todo esto se supone que es producto de la hipnosis.
2: O quejándose más que un camión de cochino.
3: Exacto. Esto, <risa> esto, hace, ¿Esto hace parte del show o realmente sí se puede llegar a manejar una persona a esos niveles? Porque, porque no, no sé, uno termina creyendo todas esas cosas, Carolina.
5: Absolutamente, Juan, miren, yo les voy a contar algo, la hipnosis a la que yo me dedico es hipnosis clínica, de hecho yo soy médica funcional y, y combino mi práctica médica con la hipnosis para poder cambiar hábitos, y dentro de la hipnosis, digamos que este tipo de hipnosis de espectáculo, son hipnosis que en parte, digamos, pueden ser como organizadas, ¿por qué? Porque solamente el 10% de los individuos logran un estado de hipnosis profundo, en donde son mucho más sugestionables, entonces sí podrían llegar a hacer eso. Entonces cuando alguien pasa en un show, por ejemplo, entonces el, el primero antes de estar al aire hace un sondeo con una inducción hipnótica rápida, mira qué, qué cantidad de personas fueron las que tuvieron la mayor respuesta y al momento de hacer el, el, el show, pues estar al aire, es probable que esa persona diga, listo, entonces los que mostraron mayores síntomas o que alcanzaron un, un trance más profundo son los que van a salir cuando yo solicite que, que, pues, que salga al público al frente. Pero realmente desde la parte clínica, eh, eso, esto digamos que no se ve porque el paciente está totalmente consciente.
2: A mí me gustaría, Carolina, que pudiésemos ser un poquito más, eh, eh, ejemplificar. No, mejor. yo cierro los ojos. No, 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 no te vamos a hipnotizar, Juan Carlos. Es que me llama mucho la atención en tu consultorio, ¿cuál es la petición más recurrente para qué las personas buscan hipnotizarse?
5: para cambiar hábitos de vida, y realmente a través de, de esa situación fue que yo llegué a la hipnosis, porque yo era totalmente escéptica, o sea, yo me burlaba de la hipnosis, yo decía, no, esto no es cierto, esto no es posible, y quería cambiar hábitos de salud como médica, quería comer mejor, quería bajar de peso, quería empezar a hacer ejercicio, pero no lo lograba, entonces eh, conocí tipo, la hipnosis.
2: Te voy a dar un ejemplo. Yo, por ejemplo, a mí me encantaría acostarme un día, que me hipnotizaran, y yo levantarme hablando inglés. Ya está la otra. ¿Es una okay. okay.
3: oh, Pero bueno, no. ¿Es,
2: ¿Eso es posible? Realmente
5: es necesario que hagas un trabajo y ahí, ahí voy a lo otro. Entonces la hipnosis por sí sola realmente no tiene tanta efectividad, no es, ni es mágico como las personas piensan, que, que es como mágico, ya está, te hago una hipnosis y listo. No, realmente es una es una herramienta coayudante a, a otra terapia. Bueno, en el caso de un curso de inglés, como me estás poniendo el ejemplo, es la persona debe tomar clases de inglés o debe empezar a estudiar, debe repasar, ¿cierto? Okay, no, sí. Total, okay, y por okay. la noche le sub, va a ser un subconsciente en donde la persona va a escuchar el audio y eso le va a ayudar a reforzar, obviamente, todo, todo su conocimiento.
3: Andredina, esa tesis es de no que asociado. usted duerme con el libro de inglés aquí porque entre no funciona ah, okay. no, rara, realmente rara, así no funciona.
2: No, no
6: te preocupes Carolina, una pregunta, después de una sesión de, de hipnosis, nos acordamos imagínate si soy yo la paciente nos acordamos de lo que hemos estado sí. diciendo, de lo que ha ocurrido, te acuerdas de todo o no, o oh, bye, hasta luego no te puedes acordar
5: casi de todo ¿cierto? hay partes en donde las personas van a estar más somnolientas y pueden olvidar pueden olvidar
6: segmentos pero realmente se acuerdan casi de todo Fíjate la pregunta de Ramón Mejía. Sí, adelante. Sí, claro. nos pregunta, me gustaría preguntarle a la invitada si sirve la hipnosis para ayudar a alguien que no tiene deseos ni anhelos de hacer algo con sus vidas en términos de dejadez involuntaria. Bueno, en realidad eh,
5: es necesario que la persona quiera, quiera ser hipnotizada y que quiera hacer algo por sí misma, porque esto depende mucho de la, de la voluntad y de que la persona esté motivada, eso es muy importante para poder hacer ese cambio. La hipnosis no va a poner como una semillita de, de, de ganas, de cambio, es la persona la que quiere y
6: debe desear hacerlo por su propia voluntad para que pueda funcionar. Hmm, me estás dando muchas ideas. Yo creo que entonces podríamos usar esto. Yo tengo el gran deseo y la motivación de comer con Juan Carlos, ¿no? Por ejemplo, con Andrés de con Sevilla. Entonces yo creo que, que no sé, una, una sesión o dos para este hombre, a, a él, ¿eh? Que le hace falta a él la motivación. A mí, a mí me sobra. Entonces, entonces podríamos arreglarlo. ¿Cómo lo ves? Podríamos conversar, podríamos conversar. Sí, sería un muy buen punto.
5: Carolina, ¿dónde podríamos conseguirte? Bueno, pueden encontrarme en mis redes eh, sociales, principalmente en Instagram como arroba la doctora funcional o encontrar más información en mi página web como www.ladoctorafuncional.com Bien,
2: ayer escuchábamos a Carolina Rodríguez, especialista en hipnosis, el poder de la hipnosis y para qué se usa esta técnica. Muchas gracias Carolina por estar con nosotros mañana. A ustedes, gracias, mucho. hasta luego. Bien. Y ya lo habíamos adelantado en el corte anterior y el pasado día viernes los tuvimos acá en el programa. Vuelven Ramón Garín y Ramiro Fumanal, quienes son un par de españoles que han viajado en camioneta hacia, hasta la frontera y que están en la actualidad ayudando a refugiados ucranianos con comida, eh, medicamentos, ropa y todo lo que han podido trasladar. Pero bueno, lo que sí tenemos claro, Clara y, y Juan Carlos, es que parece que esta camioneta viene un poco más cargada de vuelta.
3: Sí, ¿verdad? Claro, no, 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 no. y es emocionante ver esa, esa imagen de estos dos españoles, repítame, de estos dos ostenses, le iba a pedir ostenses. a Andreina que me repitiera el gentilicio de las personas nacidas en Huesca, es emocionante ver cómo lograron su cometido, porque lograr Ayudar a una persona, eso hace el cambio realmente. Yo recuerdo que hay una película maravillosa, La lista de Schindler, que retoma... A ver, aquí están nuevamente.
2: Ahora sí lo tenemos. Sí, creo que, es? que sí. Vamos a ver, Buenas. Exactamente. Muchísimas gracias por conectar, Ramón y Ramiro. ¿Cuál es la actualidad? Actualícenos. ¿Qué ha pasado en las últimas horas y dónde se encuentran ahora?
7: Pues estamos cerquita de León. Estamos aquí con la familia que hemos recogido ya. Aquí Anastasia, Tatiana y por detrás <ríe> Pablo que habla perfectamente castellano y nada eh, eso es eh, nada. Ayer estuvimos todo el día de viaje, eh, los cogimos por la mañana y ya empezamos el periplo de vuelta y ¿También?
6: Varias preguntas. Dime. ¿Cómo han sido vuestras últimas 48 horas eh, tras vuestra llegada a la frontera? ¿Y en, en qué medida habéis podido ayudar y cómo habéis decidido quién podía volver con vosotros en esa furgoneta?
7: Pues desde el principio estuvimos hablando con la asociación de Huesca, de Ayuda a la Infancia, que es la que trae niños ucranianos desde lo de Chernóbil, que lo suele traer eh, en verano y en Navidad. Y estuvimos en contacto con ellos y esta familia es una familia muy numerosa que una parte pudo viajar en avión, va a poder viajar en avión los próximos días y ellos habían quedado colgados. Y entonces pues eh, rellenamos el viaje y, y conseguimos volver.
6: Nos contabas en redes sociales y en, en WhatsApp cuando hablabas con, con nuestro grupo de amigos que lo que más están pidiendo eh, los refugiados ucranianos, más que ropa, que al parecer ha habido muchísimas, miles de donaciones, es eh, comida y medicamentos. Creo que es importante que lo recalques.
7: Sí, cuando llegamos a la frontera llegamos primero a un espacio que estaba como el ejército polaco, que era desde donde centralizaban todas las ayudas hacia dentro de Ucrania, que de hecho la siguiente base que era la que estaba en el interior la bombardearon en menos de 12 horas de cuando estuvimos nosotros y allí solo querían comida y alimento o sea comida y medicinas perdón eh, luego ya cuando fuimos a la otra zona que era donde llegaban todos los refugiados ahí ya era donde estaban recibiendo ropa y ahí ya estaban hasta arriba ya no querían más ropa ni mantas ni nada. Eh, hay que pensar que, bueno, como comentábamos con Ramón, que son ciudadanos del primer mundo, que nos podría haber pasado a nosotros, que tenían sus casas, sus profesiones, eh, su coche. Eh, de hecho, hablamos con una familia que, era de, que, que trabajaba en la embajada con, con nuestra amiga también de Huesca y, y que tenían una casa de tres plantas, la otra chica se había comprado una casa justo en octubre y que lo habían perdido todo y estaban... Eh, pues sin nada. Esto es como si a cualquiera de nosotros mañana nos dicen que tenemos que cogernos una mochila con dos cosas y salir. O sea, es, es más cercano de lo que parece. No es como ir a ayudar a África, Siria o tal. Es como si a cualquiera de nosotros nos pasara. Ramiro,
3: eh, Pablo nos alcanza a escuchar. Se cayó la comunicación.
6: Seguramente sí, tenemos que conectarnos. Con entendemos no, es,
3: entendemos, entendemos que, van, que van por carretera, pero qué, qué, qué emocionante. Les decía antes de que volviéramos a restablecer, hay una frase del Talmud eh, que dice quien salva una vida, salva al universo entero». Yo conocí esta frase viendo la lista de Schindler y es esta frase que está grabada en la Medalla de los Justos, que es este museo, este, este museo no, como este, este, este homenaje que se le hace a los, a los judíos que desaparecen en la, en la Segunda Guerra Mundial, que fueron millones, como ustedes muy bien saben. Y pues esta frase es la que lo recuerda, porque lograr salvar una vida logra cambiar todo. Y yo creo que hay que agradecerles a Ramiro y a... Y a, y a Ramiro, le preguntaba si, si Pablo alcanza a escucharnos. Sí, 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 Pablo. Sí. Pablo, yo, yo quisiera preguntarle a usted cómo se siente saber que está dejando ese mundo que conocía para sumergirse en un mundo completamente nuevo por causas ajenas a
8: su voluntad. Bueno, uh, aún quiero volver a casa. Uh, o sea, que aún no, no estoy en su Estoy. Uh, o sea. Eh, bueno, que aún tengo ganas de volver a Ucrania. No pierde la esperanza.
7: Eh, Pablo, esto está aquí porque en realidad, pues como lo comentábamos ayer, él lo que quiere es dejar a su familia a salvo y está pensando incluso volver. Eh, a luchar. Nosotros estamos intentando convencerlo de que no, de que igual ayuda más a su familia quedándose en España, pero él está pensando en volver porque, de hecho, eh, el otro día estuvieron atacando su pueblo y entonces ya... Eh,
2: me, gustaría, me gustaría saber de dónde es Pablo, si todavía nos está escuchando y puede conversar un poco más con nosotros, de dónde es y qué es lo que vio en el momento de dejar su, su pueblo y su gente...
8: Ahora uh, vivía en Ucrania, cerca de Kiev, que son unos 20 o 30 minutos uh, que hay ahora Kiev. Y por la mañana nos oímos unos disparos y unos bom bombardeos. ¿Cómo se dice? Bombardios. Bombardeos. Sí. Por la mañana, unos muy altos. Y, pero no se veía nada, pero un amigo mío que me llamó, le dijo: Vamos al trabajo. Y él me dice. Qué trabajo, ¿qué me dices? Que están atacando los rusos. Y no, no nos podíamos creerlo.
2: A ver, Pablo, si todavía nos estás escuchando. Yo recuerdo eh, muchos periodistas previo al el anuncio el 24 de febrero de. Que no sé si se ha cortado. Bueno, lamentablemente Ramiro y Ramón, que bueno, se han tomado el tiempo no para conectar con nosotros uh -huh. esta mañana
3: es sí, increíble la, la señal de cobertura de carretera sí eh...
2: es complicado pero definitivamente eh, dentro de la tragedia que aliciente ¿no? el poder contar como con estos dos españoles de gente caritativa ¿no? de gente que ha puesto eh, sus recursos su tiempo y su disposición para ayudar a otros Pablo, no, Pablo ¿tú me logras escuchar?
8: Otro, no, sí, sí. a ver Pablo
2: sí, ahora sí ¿me escuchas de nuevo Pablo?
8: ahora sí mejor Ok,
2: bien. La pregunta que quería hacerte, porque ya nos queda muy poco tiempo, era... A, hablabas de que prácticamente eras incrédulo, ¿no?, ante el ataque. Eh, ¿Se esperaba tu familia y tu entorno que algo así podría ocurrir?
8: No, no lo ha esperado nadie. Y fuimos recogiendo cosas, pasaportes, algunos documentos, lo que teníamos, la pasta que teníamos, y dijo a mi familia que ya nos tenemos que irnos. Hemos salido a Kiev y desde Kiev hemos salido a, con el tren a Polonia.
6: ¿Cómo habéis conocido a Ramiro y a Ramón? ¿Cómo y, habéis llegado hasta ellos?
8: Son unos amigos de la Asociación uh, de España de Huesca, ¿verdad? Sí. sí pues, y hablamos con ellos por teléfono, que nos tenías que, tenían que venir a volver a buscarnos. Sí. Eso. Pablo.
3: ¿Cómo tranquiliza a su esposa, cómo tranquiliza a su hija, a su familia,
8: no, para si que entiendan
3: no, que es un mundo nuevo?
8: Yo no tengo esposa, esto, ah, no tengo hija, es mi hermana. Ah, mi hermana, su hermana, ¿Cómo? ¿Cómo? bueno, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, ¿cómo, ¿cómo los tranquiliza? Bueno, que aquí tendremos trabajo y donde vivir, que aquí tenemos también amigos que nos ayuden uh, para empezar algo de nuevo. Sí. Ahora... Pablo, Pablo, sí, sí.
2: sí, nos gustaría despedir contigo que ya nos queda poco tiempo, pero ¿qué quieres decirle a todos los que te están viendo y te están escuchando? Eh, seguramente pues en su mayoría las personas que están esta en Estados Unidos y los que les va a dar la vuelta al mundo, ¿no? la entrevista que podamos hacer el día de hoy junto con ustedes, ¿qué quieres decirle al mundo con referencia a lo que has vivido?
8: Pues eh, que no quería que pasaría algo así con alguien otro, con cualquier país. Y os digo que, que gracias por apoyo, que fue el apoyo de todos los países y eso. Pero, y Bien. Eso pues. mucha,
6: mucha
5: suerte,
8: muchas Pablo.
6: Mucha suerte y, y bienvenidos gracias. prácticamente a España.
8: Gracias
2: bien, gracias y gracias a ustedes Ramón y Ramiro por hacer posible este contacto y por ser tan eh, tan abiertos no, a poder mostrar esta travesía que ya prontito llega a su fin
7: pues sí eh, la verdad que es una pasada poder tener a Pablo que te haga de interlocutor y que pueda explicarte de primera mano todo lo que ellos están viviendo solo ¿no? quería añadir una cosita, perdón eh, ¿Sí? deciros también que
3: Sí que hemos visto en las noticias y en algunos países que se está atacando al pueblo ruso y que la gente individual tampoco tiene la culpa de lo que está haciendo su gobierno, son gente normal que se han ido en muchos casos a buscar una vida mejor y ellos también, eh, tampoco mucha gente en contra en, en ese país también de lo que está
2: sucediendo. Definitivamente hemos visto de hecho agresiones a establecimientos de personas que se suponían eran rusas pero son de hecho ucranianos y por el, mm, creencia del, del pueblo, de la comunidad eh, creyendo que estas personas son rusas han llegado a sus restaurantes le, sí. los han agredido, sí. la verdad que es muy lamentable lo que estamos viendo, pero qué bien que haces esa salvedad porque es correcto eh, muchos de los rusos inclusive en su país han protestado y se los ha llevado preso ¿eh? a propósito de la represión. Muchas gracias. Que tengan buen Gracias, besos. chicos. Un beso muy fuerte.
7: Adiós, Adiós. Chao. Adiós.
2: Cuídense mucho. ahí escuchábamos a Ramón Garín, eh, a Ramiro Fumanal y también a Pablo, uno de los eh, refugiados que están saliendo gracias a esta iniciativa de estos dos españoles, Clara y Juan Carlos, a propósito de la ayuda que muchas personas de manera individual están dándole al pueblo ucraniano.
0: Es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para
1: qué? Consume responsablemente. Don Julio tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo America's New York, New York. Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo
2: Listo para recibir a Max Andalón con nosotros esta mañana Max, ¿cómo estuvo tu fin de semana?
9: ¿Qué tal compañeros de Buenos Días América? Bien, 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 eh, lleno de fútbol, eh, lo mejor de la Liga MX Hubo jornada, jornada 10, así que eh, pues obviamente bien, bien eh, Como es característico de un fin de semana con mucho fútbol
2: Oye, hablemos de los resultados de la Liga MX este domingo y bueno, y por supuesto, si podemos darle un repaso a lo que fue el clásico el pasado día sábado, todos vestidos de blanco.
9: Sí, sí, bien lo dices. Antes que nada, de entrar en la información, Anderina, simplemente para comentarle que este segmento In The Zone es presentado por Auroson, Get In The Zone. Auroson. ahora ya entrando un poco más uh, pues en materia, en, en cuanto al tema del clásico nacional, pues sí, efectivamente, lo dices bien, todos vestidos de blanco, la iniciativa que se había tomado después de los terribles eh, sucesos ocurridos en eh, la Corregidora, en el Querétaro en contra de los rojinegros del Atlas, pues sí, eh, la gente hizo su parte, se puso su playera blanca, muchos sí con jersey, pero con jersey blanco de las chivas, con jersey blanco del América, cada uno pues eligiendo entre comillas sus colores, pero todo representando el eh, color blanco y pues eh, un ambiente un ambiente bastante familiar dentro de las tribunas del estadio Akron, ya lo que pasó el partido, pues creo que sí termina desafortunadamente decepcionando a muchos o a casi todos los presentes dentro del estadio, porque sí, el conjunto local Chivas fue eh, muy superior en cuanto a generación de juego, tuvo más llegadas, eh, estuvo mucho más cerca de conseguir el eh, gol, incluso termina por tener varios postes y un travesaño eh, pues en, dentro de sus oportunidades pero no lo pudo hacer presente en el marcador, lo decíamos en, en, en los diferentes espacios de tu DN Radio, quizá la única incidencia que hubo o la única incidencia mayor es la doble amarilla que termina sacando Jonathan dos Santos para salir expulsado al minuto 51 de ahí en más, pues le costó a Chivas, le costó todavía más al América porque no pudo generar nada y esto termina cero por cero, yéndonos con más eh, pues eh, resultados dentro del eh, fútbol mexicano, lo que termina eh, pasando, hay sorpresa, hay nuevo líder, porque se dan dos resultados, el Atlético San Luis, dos a uno, termina ganando en contra de Puebla el día de ayer, y en donde sí no hubo sorpresa, eh, Toluca pierde 3 por 0 en contra de Pachuca, muchas facilidades del cuadro 8 0 para el Pachuca, y simple, sencillamente aprovecha su superioridad, otra goleada, cuatro por cero, Santos termina venciendo a Tijuana en duelo de equipos capitalinos de la Ciudad de México, Cruz Azul vence 2 a 1 a Pumas. Así también lo hace Monterrey en contra de Mazatlán y el campeón del fútbol mexicano, el Atlas, vence también 2 a 1 al conjunto de Juárez. Ya regresó Jeremy Márquez a la titularidad. Saludaba por ahí un tema extra cancha que terminaba teniendo el canterero rojinegro, pero ya regresó y sigue ganando absolutamente todos sus partidos como titular, si Aldo Roche y Jeremy Márquez son eh, los titulares Atlas ha ganado todos sus partidos Necaxa 1, Querétaro 0 terminando la, la jornada y eh, otra goleada eh, Tigres termina venciendo 3 por 0 a León, primero parecía que iba a terminar, empezar ganando el León porque le termina marcando un penal que eh, tiene que decirse, no era penal estaba mal marcado lo termina atajando Nahuel Guzmán y después un festival del conjunto regiomontano, 3 por 0, también hay que decirse, eh, dos, eh, dos errores de Rodolfo Cota el guardameta terminan contribuyendo para que este eh, pues, eh, de esta situación o este marcador se termine dando, yéndonos a las posiciones los puestos de liguilla directa Pachuca con 22 puntos es primero Puebla segundo con 21 Tigres tercero con 20 unidades y los rojineros del Atlas el actual campeón cuarto con 18 puntos esos son los puestos de liguilla directa en repechaje cruz azul quinto con 17 león sexto con 15 toluca séptimo con 13 monterrey octavo con eh, 12 también la misma los mismos puntos chivas en noveno pumas santos y necaxa en eh, 10 11 y 12 respectivamente con 11 puntos y ya pues eh, cerrando los puestos que no tienen calificación es Tijuana, Atlético de San Luis, Juárez, Querétaro, América, que sale de la última posición por esa diferencia de goles y ese puntito que rescata en el Clásico Nacional. Y el último lugar de la tabla general, pues es el conjunto de el Mazatlán. Eh, comienza con fuerza en Auroson donde tienen soluciones para tu batería, como pruebas, cargas gratuitas y baterías de reemplazo que se acomodan a tus necesidades. Esto es lo que hace Auroson, el destino número uno para baterías del país. Greenstone eso es la información del fútbol mexicano
2: Gracias Max, un abrazo para ti Cuídate mucho compañero
9: Igualmente, ya saben compañeros, como siempre Un placer
2: Bye bye, Max Andalón con nosotros en este contacto deportivo Nos vamos a Houston Donde no es chulo Tampoco es doble chulo Él es triple chulo Y le llamamos así a César Proced. Buenos días César
10: Triple así bárbaro, es porque, ah mira, hay bonito, música
4: Qué bárbaro
2: que chulo manesque, sí, que
10: chulo manesque, sí,
2: que bárbaro, que guapo estoy que... me imagino que es cuando comienza enganchados, pones esa canción, oye, es un hit.
10: Eh, no, es que si la pongo yo se escucharía mal, ese tiene que venir por parte tuya. O sea, ah. sabemos que tú ordenas estas canciones para mí, entonces no sería lo mismo. No.
2: Esa ah, idea fue de Jorge y también me metes en ese paquete.
10: Ah, o sea, le vas a echarle culpa a Jorge. <risa> o sea, y también, los, y también los mensajes de texto que me mandas en la noche son culpa de Jorge y Ah, no, eso. esos son míos,
2: esos son míos, ah, yo soy responsable entonces, de mis actos. Ah,
10: bueno, entonces ahí está. Ah. No, no pasa nada. Si lo, sepa, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo.
2: <risa> Oye, César, ¿tienes detalles y avances del caso de Watson?
10: Oye, sí, Deshaun Watson, eh, bueno, este viernes, del, el condado de Harris manda un comunicado donde dicen que no encuentran suficiente evidencia como para imponerle cargos criminales a Deshaun Watson. Eh, recordemos que está acusado por 22 mujeres de mmm, acoso sexual por, porque supuestamente las contrataba para eh, masajes y después en los masajes les hacía propuestas indecorosas, más o menos como las que me haces tú a mí. Pero el, Pero la cosa es que las mujeres se quejaron en la corte y... Eh, estaban buscando cargos criminales, pero la, la corte lo desestimó, dijeron, no es suficiente evidencia como para decir, es un caso criminal, así que por esa parte terminan las, los problemas legales de esa índole, siguen las demandas civiles, creo que son 20 demandas civiles que aún tiene de Sean Watson, pero debido a que no hay cargos criminales, las Texans ahora tienen mejor oportunidad de venderlo a otro equipo, que de hecho los New Orleans Saints y mmm, había otro equipo más, eh, que ya, ya ofrecieron, y eh, este, creo que las Panteras de Carolina ya este, of, hicieron ofertas por Deshaun Watson, se supone que esta semana tendría que ir a hablar con ellos para ver dónde termina. Es buena noticia para la gente de Houston, porque así, de Deshaun Watson ya no quiere jugar en Houston, efectivamente, él, él dijo desde antes de la temporada pasada, de incluso desde antes de que presentaran los cargos, él dijo, ya no quiero estar en Houston, quiero cambiarme, eh, pero después se vienen encima todos estos cargos, no puede quedarse, está en la banca toda la temporada pasada y ahora deja esta oportunidad abierta para irse de la ciudad y darle ese, ese espacio salarial a, al equipo espacial para buscar un, otro nuevo quarterback de franquicia.
2: Yo creo que al final, eh, César, cuando un jugador no está cómodo en un lugar, es mejor que lo dejen ir, porque primero su rendimiento evidentemente no, no va a ser óptimo, no se siente bien, no quiere estar allí, y no quiero que me malinterpreten, pero hay un dicho que dice una manzana podrida pudre a todas las demás, ¿no? Y no es sí. porque él sea malo, o sea, bueno, no estamos cu cuestionando eso, claro. sino que definitivamente eso se, se transmite.
10: Sí, creo que aquí el problema principal es que él no, él no tiene buena relación con el gerente del, del equipo. Entonces, como esa relación está rota, él, él no lo quería desde el inicio. Eh, se van sus compañeros, se va este J.J. Watt, se va el... Eh, este, eh, DeAndre Hopkins se van a, a los cardenales entonces creo que por ahí por ahí va esa situación de, de no hay conformidad con el equipo de, de gerencia entonces tú sabes, cuando estás mal con la gerencia y no te caen bien y, o sea, y no te dan presupuesto para los viajes y te ponen en moteles en el aeropuerto ¿verdad Juan Carlos? Entonces terminas descontento
2: <risa> Oye, parece que funciona. Juan Carlos sabe, funciona Mira, ¿qué tal César? Si, si recibimos a Paula Lamas
10: con todo gusto.
2: Ya que tienes una semana esperando por ella, salúdala.
10: Ah, no, a Paula la, la puedo saludar todos los días, eso es lo de menos. Paula, buenos días, bienvenida nuevamente.
11: Buenos días, muchas gracias. No, yo de verdad es que así es que provoca levantarse. Que la reciban a uno. Oh. <risa> que le hagan de todo, <risa> con fanfarry y todo. Mira, yo tengo aquí al señor Bigotes, mi compañero durante toda esta pandemia, porque como todo esto estaba aquí abandonado, pues yo me hice como Wally, mi propio amigo.
10: Pues, es Wilson.
11: Wilson. Wilson, sí. De, 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 de
3: Wally a Wilson ¿nadie una diferencia.
11: Es con Fíjame. W. Es con W.
3: Y en esa oscuridad <risa> en la que usted se encuentra, Paula, ¿no le da miedo?
11: No, no. Yo me ofrezco no. a ir
3: a acompañarla.
11: Pues mira, yo feliz de la vida. Feliz de la vida. Aquí que... A nuestro productor le molesta la luz, le quita uno los bombillos. ¿Qué te decir? <risa>
2: <risa> ¡Mira, productor! ¡Qué
3: Recordemos um. que Paula Lamas está en Seattle, en Washington, y allá a duras penas son las 6.32 minutos de la mañana.
2: Sí, 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 hombre, sí.
11: ¿no? Y, y, y con este cambio de horario, porque yo venía toda contenta la semana pasada que veía ya el sol saliendo, todo el amanecer bonito, y otra vez llegamos a la oscuridad, así que bueno, ni modo, nos tocó pues viajar a, a oscuras por un tiempito más seguramente.
2: Paula, y, su, y justamente sobre ese tema, eh, un profesor explica por qué el horario de verano tiene efectos negativos en la salud, ¿no?
11: Sí, aquí hay una iniciativa que el gobernador Jay Inslee firmó en el año 2019 para que el Estado no cambie más la hora, pero se quede en el horario que tenemos ahora, en el horario de primavera. Y eh, está siendo, digamos, apoyado por la senadora Patty Murray en el Congreso, que la semana pasada tuvieron eh, conversaciones, reactivaron este tema de alguna manera justamente porque eh, ayer cambiamos la hora. Eh, la verdad es que este científico dice que eso sería un gran error porque según las investigaciones que ha estado realizando, ese horario pues, te, podría tener efectos adversos a la salud muy, muy serios, entre ellos, pues, aumento de la depresión, que es uno de los grandes problemas que tenemos aquí en este estado. También dice que, eh, pues... Eh, Crearía mucho más problemas en lo que es el ciclo del sueño y en general eh, todos podríamos estar sufriendo diferentes afecciones eh, de, por esta situación. Entonces, eh, él ha estado haciendo estudios intensos con respecto a esto y dice que si realmente nosotros necesitamos hacer o, o quedarnos en un cambio de horario, no sería en el, en el horario de primavera, sino en el horario estándar, que ese sería el, lo mejor porque en este horario significaría que en invierno tendríamos mucho más tiempo de oscuridad y eso pues sería peor para nuestro sistema, sobre todo lo que es el sueño en cuanto a eso, porque recordemos que la depresión afecta eh, todo lo que es nuestro sistema cognitivo, el cerebro, el, la cortisona, eh, la melatonina, todo eso estaría afectado. Entonces eh, lo mejor sería hacer lo que hizo Hawái y Arizona, que ellos ya no cambian la hora, pero ellos se, eh, pues, apegaron al, al horario estándar y para ello no necesitas el, a la aprobación federal, que es lo que se está esperando aquí en el estado de
2: Washington. ¿Te afectó?
10: Pues realmente no, eh, creo, que, creo que afecta porque no te puedes dormir temprano No te puedes dormir más temprano, eh, por lo menos los primeros días eh, Te cuesta trabajo, bueno, piensas, tu cuerpo piensa Apenas son las 8, todavía tengo por lo menos una hora dos horas Y no, te das cuenta que ya este, vas a madrugar en 6 horas Así que creo que por esa parte es lo único que afecta Pero en general creo que todos estamos eh, de acuerdo Que el, el, el horario de, de otoño es el mejor eh, Creo que es más funcional Creo que también esta situación de cambiarlo cada temporada ya es una, ya es como que ya, ya del pasado, ¿no? O sea, no, no sé cuándo tengas tú que cosechar el maíz eh, o de Juan Carlos, pero ya no, ya no aplique ese horario tanto. Óigame, <risa> <risa> no, no,
3: no, no quiero interrumpirles el tema del horario, pero yo sí quisiera preguntarle a Paula Lamas por Power Moment with Paula Lamas en 30 segunditos, porque tiene un invitado muy especial.
11: Sí señor, regresa al punto cero después de Tierra Cero. Y es nada más y nada menos que el cantante, actor, presentador Cristian Caravias que regresa a México para un superconcierto concierto que se está realizando de bandas de los años 90 y si, 2000. Se llama BBX y eh, pues lo hace justo después de que él se había ido de su país por un secuestro expresa, bastante traumático. Aquí lo tiene. Que, Ahí tenemos esa conversación.
2: Gracias, Paula Lamas desde Seattle y César Procel desde Houston. Feliz día y comienzo de semana.
11: Poderoso lunes para todos, paulalamas.net, ahí lo encuentran. Y esa silla que usa César, yo quiero una de esas. Yo también. Yo también.
3: <risa> La de Spider-Man.
1: Punto para
3: detalles.